0: Olá, estamos de volta Estudando o nosso Evangelho Onde nós vamos aplicar o Evangelho Se não na família no lugar que você está trabalhando Numa fila de tomate Onde quer que você esteja Você tem que aplicar o Evangelho de Jesus E hoje Eu ouvindo uma amiga pedir nós vamos voltar a um tema, esse tema é sempre atual, vai e volta, vai e volta, que é família, família, porque é lá que desata os nós, é na família. E quando a gente escuta aquela parábola do filho pródigo, lembra, nós vamos tocar nesse assunto, são duas situações da humanidade. Duas situações da humanidade, não como filho único, um filho, não, é a humanidade que a gente define como um filho pródigo e o outro, o filho que ficou, o egoísta, lembra? Que é o filho censor, mas então é na família que a gente vai desatar esses nós complicados, que a gente deixou ao relento um filho, desistiu, essas coisas todas. E a doutrina vem nos ensinar, através do nosso Evangelho, que existe o parentesco corporal e existe o parentesco espiritual. Porque os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre o espírito. A consanguinidade não quer dizer que a gente tem laço com esse espírito. Às vezes tem é dívidas. O passado joga ele na, na nossa vida em matéria de família. Então, os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem o criou, o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Olha que espetáculo! Caiu na malha é peixe, é filho, tem que ajudá-lo no desenvolvimento intelectual e moral. Isso é muito importante. Aqui nós vamos achar de novo no pensamento e vida a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. O que, que é, meu, é meu reflexo? É minha sombra? Não, reflexo no espelho. Então, o que, que é reflexo? Sombra. Então, então, é o meu reflexo no espelho. Vou ler de novo. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nosso reflexo. Eu me reflito no espelho. É meu retrato. <risos> Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Olha aí. Olha bem. Então o pretérito nos devolve. É na família que desata os nós por isso. O pretérito, o passado, está no presente. Aqui ele diz o seguinte, comentamos a, no, comentamos a nossa posição no campo da luta vulgar, a luta comum, a luta do dia a dia. Cada criatura está provisoriamente ajustada ao rei de ação que é capaz de desenvolver ou mais claramente, cada um de nós apenas pouco a pouco ultrapassará os horizontes a que já estenda os reflexos que lhe digam a respeito. Nossa mãe, é difícil, né? Ah, o, o nosso amiguinho aqui, o Emmanuel, não é, não é fácil não. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio na linha mental em que lhe se lhe caracteriza as tendências. Quer dizer, de acordo com você não precisa saber. As suas tendências mostram quem a gente é, entendeu? A chamada hereditariedade psicológica é por isso, de algum modo, a natural aglutinação, que é de juntar, dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. Quer dizer, nós estamos juntos por afinidade ou porque o pretérito nos devolveu o mal-estar que a gente já fez. Então, a gente precisa, pelo amor de Deus, entender que nós estamos aqui para ajustar os Espíritos. Por isso que, na página 14, Honrai Vosso Pai e vossa Mãe, que a gente vai falar, e está falando do parentesco espiritual, ele diz que os Espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parente próximo, são, o mais frequentemente, Espírito simpático, unido por relacionamento anterior, que se traduz por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esse espírito seja completamente estranho ao outro, dividido por antipatia, igualmente anterior, que se traduz da mesma forma por seu antagonismo na Terra. Para quê? Para servir de prova. Os verdadeiros laços de família Não são, pois, os da consanguinidade É meu irmão de sangue Tem muitos irmãos que não é de sangue né, Da consanguinidade Que é mais irmão do que o um irmão que nasceu De pai e filho, pai e mãe Vou ler Os verdadeiros laços de família Não são, pois, os da consanguinidade Mas os da simpatia Da comunhão de pensamento Que é um dos espíritos Antes, durante e após a encarnação. Bonito, bonito. Agora, como que nós vamos fazer para criar, desatar os nós ruins e criar laços? Porque se estamos juntos agora, não tem afinidade nenhuma, eu nasci na família errada. Tem um monte de gente que fala isso. Tem certeza que eu nasci na família, certa? Eu não nasci nessa família. É, foi por acaso que eu caí aqui. Não, não, como ele está falando, pode ser que não tenha nada a ver com a família, mas isso é prova, serve de prova. Porque os verdadeiros laços não são da consanguinidade, mas da simpatia, da comunhão de pensamento, que é um dos Espíritos, antes, durante e após a encarnação. De onde se serve? Porque dois seres nascidos, ó, acabei de falar, de pais diferentes, pode ser mais irmão pelo Espírito que se fosse pelo sangue. Pode assim se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos pode repelir, como a gente vê todo dia. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela, mu pela pluralidade das existências. Mas não é um espetáculo? Não é um espetáculo? Eu queria, eu queria lembrar nós sobre a parábola do filho pródigo. Lembra? Eu vou ler o texto de Jesus, que é importante. Levantando foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou é o filho que volta, é o filho que volta, então o pai, quando viu o filho chegando, você conhece a história, você me dá o dinheiro, eu quero a minha parte da herança, vou sair no mundo, eu quero viver a minha vida, e ele também então, deu, mas acontece que lá na vida que ele resolveu viver, as coisas ficaram difíceis e ele perdeu tudo que ele tinha, foi trabalhar na criação de porcos, e ele começou a comer até sobra de comida de porco. E lembrou do pai. E lembrou e falou assim, mas eu acho que eu vou voltar para trás, lá, lá na casa do meu pai, até os porcos são mais bem tratados que esses aqui. Eu vou voltar para trás. Isso é de uma lindeza tal. Porque a gente chega, quando a gente afasta do pai, porque o pai não, não nos quer prisioneiro. Presta atenção. Por isso o livre-arbítrio a gente afasta do pai, opa quer saber? eu cansei, você me dá um tempo? claro que eu <risos> dá um tempo, é bem, você é livre arbítrio, então tá, tchau, você já vai, já vai com Deus e daí um tempo, cadê? ele volta, essa esse retorno é a noção que a gente tem que ter de tudo que a gente buscou fora do pai que me fez mal, e agora eu quero o colo do Pai de novo. E ele dá. Qual, qual Pai que vai negar uma coisa dessa? Qual Pai? Então, essa história é da humanidade, não é um filho. Nós, seres humanos, nos afastamos do Pai, do colo do Pai, do amor do Pai, do calor do Pai, porque nós queremos liberdade. E a gente confunde liberdade com fazer o que ele quer. E isso não é liberdade, é escravidão. Então ele se afasta do amor de Deus, afasta do Pai, chega no fundo do poço, que é o que aconteceu com ele, chegou no fundo do poço, ele não aguento mais, e voltou para casa. Todos nós, a todos os instantes, quando a gente volta, é, é, sente a necessidade do calor de Deus, do abraço do Pai Pai Deus A gente volta para trás E volta E o Pai não nos humilha Dizendo assim Eu falei para você não ir? Falei que não dava certo? Por que, que você foi? Agora aguenta Não O que, que o Pai fez? Essa cena é linda Quando ele viu que o filho ia chegando Levantou-se E quando estava longe O Pai chegou a vê-lo Moveu-se de íntima compaixão E correu e lançou-lhe ao pescoço E o beijou Ele não fez nenhuma pergunta nem Nenhuma censura Fez uma grande festa Porque o filho retorna É a humanidade Isso é para nós todos os dias Quando nos afastamos do Pai, Deus Do seu calor Por que, que o amor resseca? Que a gente vai sentindo ressecado Infeliz porque a gente afasta do amor de Deus e quando a gente busca de novo o amor dele o calor dele o abraço dele é ele que me abraça primeiro é Deus que nos abraça primeiro vamos ler alguns trechos aqui que Emmanuel fala desse dessa, desse tipo de humanidade que é dividida em dois filhos o filho que vai e o filho que fica. Isso pode ser no sentido de humanidade. É, por, é possível que essa é ou aquela falta de sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo, anseia respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo, traz o remorso e a tristeza. A gente traz. Não, não vou. Eu tô cheio de remorso, estou cheio de tristeza, tô cheio de desânimo. Mas é isso que é forte, porque eu busco, apesar dessas tristezas, dessa, desse remorso, desse desânimo, eu busco o colo do Pai novamente. Todos nós. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação. Qual viajou que perdesse a luz? A gente perde o norte, perde a luz. É verdade. Entretanto, olha que coisa linda isso aqui. Recorda a providência divina, reergue-te, porque ele fez isso. Quando ele estava lá nos porcos, ele lembrou do Pai, ele levantou e foi ao encontro do Pai. Essa expressão também é importantíssima. A gente se colocar de pé e ir na direção do Pai. O amor de Deus nunca falta. Então lembra que a gente está pedindo, que a gente lembrar a providência divina. Levanta e vai ao encontro da espiritualidade, dos anjos de guarda, de Deus. E entrega-se a Ele, porque Deus vai correr de braços abertos para nos receber. Não é maravilhoso isso aqui? Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste, seja qual for o problema, porque cada um de nós é de um jeito, né? Cada um de nós vai sentir de um jeito. Negação, tristeza, remorso. Mas pensa o seguinte. O amor de Deus nunca falha. E a qualquer lugar, a qualquer momento que a gente cair em si, primeira coisa, levanta e vá ao encontro de Deus. Né? Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando... O retorno do filho pródigo. Olha que coisa maneira. Vamos lembrar disso. E tá falando. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. Essa cena do filho pródigo é extraordinária. É a nossa vida. É tudo aquele momento que eu levanto, eu caio em mim do meu erro e busco. Não, não quero mais. Eu vou ao meu encontro com Deus de novo quantas vezes for necessário. O reencontro não se deu em casa, com rebox, humilhações, para o moço, em desvalimento. Olha que coisa maravilhosa que a que Emmanuel está lembrando. O reencontro não se deu publicamente. Ele foi lá encontrar com ele em segredo e, e sem humilhação. Depois mandou fazer a festa, mas entre ele e Deus, Houve esse momento de remox, eu nem sei o que é isso, Emmanuel fala de um jeito. O reencontro não se deu em casa com remox, com fantasia, com barulho e humilhações, não, não deu não. Assinalando-o no caminho de volta, e quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e correu ao encontro e lançou-lhe ao pescoço e o beijou. É isso para nós também, quando a gente encontra na nossa intimidade com Deus, é isso. Não tem humilhação, você olha dentro dos olhos de Jesus e Ele aceita a gente, que essa parábola é um ensinamento maravilhoso da humanidade inteira, que retorna ao Pai. O Pai não esperou que o filho se penitenciasse, não exigiu excusa. Não solicitou justificativa, nem impôs condições de qualquer natureza para estender os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Que coisa, Bárbara! Essa é um lado da humanidade que foge de Deus e volta para Deus. Porque ele sente necessidade de novo do calor. Do coração de Deus É um lado da humanidade O outro filho que ficou Que é intitulado aqui O filho censor Onde ele conversa sim Mas respondendo Lhe disse ao pai Eis que te sirvo Há tantos anos Sem nunca transgredir teu mandamento E nunca me deixe um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Escreveu Jesus. Presta bem atenção. É um filho que cobra. Eu que te sirvo a vida inteira. Sou um escravo seu. Olha, olha, não transgrido as suas leis. Ele é o um bonzinho, que está sempre colocando... Está vendo? Presta atenção, isso, isso é importante. Eu que te sirvo, eu que não transgrido... Eu, sabe? Cadê? Nunca me deixa um cabrito. E eu quero então dizer que nós, humanidade, a humanidade egoísta está sempre cobrando de Deus aquilo que Deus, que você acha que Deus tem que te dar. Presta atenção nessa fala aqui. Eis que te sirva tantos anos e você nunca me deu nada. Nós conversamos aqui sim, com Deus. Você já barganhou com Deus? Eu vou começar a, a, a fazer uma troca com Deus. Já, já viu isso? Eu começar a estudar, frequentar, fazer isso, fazer aquilo. Se, se você me der isso, a gente troca, é barganha com Deus. E ele está falando, é outro lado da humanidade. Olha aqui, eu te sirvo, eu te obedeço. E você nunca me dá nada. A gente fala isso para Deus Com Deus né? Na parábola do filho pródigo Não encontramos somente o irmão que volta experiente E arrependido Porque O erro traz experiência Essa palavra que é importante Ele volta experiente Ele volta arrependido Porque Você ficar parado você lembra das moedas dos talentos? Aquele que enterrou o talento? Ele enterrou a vida dele lá. Não fez nada. Não progrediu. Não, né? Então, presta bem atenção. O fato de errar me traz experiência. Isso é fantástico, gente. Olha ali o filho pródigo, o filho que saiu. Ele passou por experiências horríveis. É claro que ele... Enquanto tinha dinheiro, ele foi feliz, bebeu, se prostituiu, aquela coisa toda. Mas depois faltou o dinheiro. Ele foi trabalhar. Então ele volta experiente e arrependido. Ao convívio do pai. Nela surge também o irmão correto. Mas egoísta. Remoendo censura e reclamação. Olha, presta atenção o que, que Emmanuel está falando. É, é o outro lado da humanidade. É a humanidade que reclama... A humanidade egoísta, só que é para ela, sabe? Esse, esse lado da, da humanidade. Ela, ela não, não sai para fazer experiência, não. Ela fica quieta dentro da, do eu dela, do egoísmo dela, e só tem que reclamar, só tem que censurar, só remoendo, remoendo, remoendo. Porque meu vizinho tem e eu não tenho, porque isso que é isso, sabe aquelas coisas horrorosas? É o é outro lado da humanidade que eu defini isso aqui como dois tipos de humanidade a humanidade que sai busca experiência rói o remorso e ele volta o outro não, ele fica mas só sabe cobrar ele só sabe ser egoísta censurar e reclamar sabe aquele que não faz nada só sabe reclamar é um lado da humanidade ele observa a alegria paternal Abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Essa palavra é forte. Confronta. Ele confronta o pai. Como é que é possível você fazer uma coisa dessa com aquele cara que foi embora? Gastou todo o seu dinheiro? A tá ver, Está confrontando. Como é que você é? Porque Deus não é Deus. Então ele, ele é, ama igualmente. O que vai e o que fica. Igualzinho, igualzinho. Só que esse, esse lado da humanidade que fica e que só reclama e que só confronta extremamente com isso, extremamente. Então, ele observa a alegria do pai e recuperado, entretanto, reprova, confronta, procede como quem lastima o dever cumprido. Haja afeição de um homem que des desestima, olha essa palavra, desestima a própria nobreza. Que espetáculo, hein? Ele não vê a nobreza do Pai. Ele não tem estima pela nobreza do Pai, pela grandeza do Pai, de ter compaixão pelo irmão que saiu. Presta atenção a coisa dessa, gente. Fala sério. Somos nós, egoístas? Ele, ele não vê a nobreza do Pai. Não vê, não vê a nobreza da atitude paterna. É fiel ao serviço do Pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele. No entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Gente, Emmanuel não é brincadeira, não. Olha o que, que nós estamos lendo. Olha o que, que nós estamos lendo. É a humanidade. Ah, sou fiel a Deus. É muito fiel a Deus, não é? Mas a gente só sabe criticar os gestos. De Deus, a gente só sabe é, escravizá-lo aos nossos próprios caprichos, como se ele fosse só meu pai, só eu, eu, eu. É a humanidade extremamente egoísta. Esse trecho é bonito, hein? Ele é fiel ao pai e adianta a fidelidade dele? Ele não é feliz para começar, ele é um azedo, ele não é feliz. Ele critica e não vê a grandeza da compaixão do pai. Que isso aí eu vou te falar. Isso aí é, é uma coisa, né? Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses. Vigiando-lhe o pão e a prata. Eu trabalho pra você, mas tô te vigiando. Tô te vigiando onde você coloca o dinheiro, onde você coloca o pão isso que ele tá está falando aqui, nós, esse lado da humanidade egoísta, só sabe reclamar. Ele guarda a lealdade, mergulhando na ideia de evidência e de herança. Por isso que ele tá está lá, ele está vigiando a herança do pai. Ele está vigiando, a, a, a... ele está mergulhado na ideia da herança. E agora o irmão chega... Eu vou ter que dividir com ele de novo, porque se ele já ganhou a parte dele e a parte agora do meu pai que era só minha, vai dividir de novo. Tá prestando atenção como que a humanidade é desse jeito? Mesmo quando a gente fala de pai, pai biológico, né? que um pai faz para um filho, tem que fazer para o outro. Que as coisas, as coisas horrorosas que tem em todo lugar, toda a família. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Já imaginou isso? Eu posso limitar a bondade de Deus? Hum? A gente tinha que ficar com vergonha de um sentimento... Não, não dá certo, não. De um sentimento desse... <risos> Desculpa, uhum. gente. Tava demorando. Eu tomei meio resfriado hoje, você já está percebido. Presta atenção. Ah, presta atenção, que, que fantástico isso aqui. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, ele explode em ciúme e queijo. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Eu posso limitar a bondade de Deus? Eu posso limitar a bondade de um pai? A minha avó dizia que o filho que mais dá trabalho, é aquele que, mais, que, mais, que ela mais reza para ele, é o que mais dá trabalho. É, coitadinho, que está sempre dando trabalho, desajuizada. Eu tinha um, Ela tinha um filho, tadinha, ela esperava o, o, o meu avô dormir. Ia lá pé por pé, pé por pé, tirar uns trocados da carteira dele para dar para esse filho, pelo muro, escondido, não podia entrar de casa. Sabe as coisas que tem toda a família? Tinha, tinha esse detalhe, tadinha, mas como ela é mãe, né? Ela via bondade no filho dela Meu filho é desajuizado, tadinho Mas ele tem um coração bom Qual mãe nunca falou isso? Mas esse camarada aqui Apesar de ser trabalhador Ele era de coração ruim tá entendendo? Este lado nosso, horroroso Perde num misto de crueldade e carinho Sombra e luz Ele era isso ele era mau. Ele era mau. Por ele, expulsava o irmão lá na porteira. Ele não tinha carinho, não. Ele era sombra e luz mesmo. E é a humanidade. É nós, um lado nosso. Aquela humanidade que vai e volta, e aquela humanidade que fica, acha que está fazendo bonito, ir na igreja todo dia, todo dia, fazendo tudo bonitinho, tudo bonitinho, a hora que precisa de um gesto de compaixão, não tem. Olha que bonito isso, hein, gente? Então, ele era um misto de sombra e luz, ele ou nós, a, a humanidade. Justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Nós, a humanidade, nossa sombra e luz é justo e injusto, hora agressivo, ora terno. Companheiro e ascensor A humanidade Estou falando como humanidade Desejo o Pai somente para si A fazenda e o direito O equilíbrio e a tranquilidade Somente para ele Como que ele não é o egoísta Se ele É, é claro como água O que nós, Emmanuel, está nos passando né? Está nos transmutando No caminho da fé Analise igualmente a tua atitude. Agora, agora voltou pra gente. Tá vendo? Pôs agora pra nossa situação. Nós estamos falando em matéria de humanidade. Vamos analisar essa situação se não é assim que a gente é. Que as coisas são só pra gente. A fazenda só, o direito, o equilíbrio, tranquilidade. Só pra mim. E eu vou na igreja todo dia. Eu faço tudo direitinho. Mas eu não tenho compaixão. Não adianta. Então ele está pedindo para a gente analisar isso no caminho da fé. Se sente ligado à esfera superior por seus atos e diretrizes, palavras e pensamento. não te encarceres na vaidade de ser bom. Ah, meu Deus, é o que ele era. Ele achava que ele era o bambambam, bam, bam, porque ele ficava trabalhando de sol a sol lá com o pai dele. Ele é que era o bom. Dos rachados, das rachados tira leite. Ele era o bom, não era não. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Se te se sente ligado à esfera superior, por seus atos, se diretrizes, palavras e pensamento, não te encarcere na prisão da vaidade de ser bom. Não te esqueça, em circunstância alguma, de que Deus é pai de todos, se te ajudou. Para estares com ele, é para que esteja com ele, ajudando aos outros. Simples assim. Gente, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Tá aí. Atendendo ao seu pedido, Érica, de falar sobre, de novo, sobre o filho sensor. Estamos aí de novo observando, essa humanidade em dois sentidos, a humanidade que foge do pai e volta e a humanidade que fica com ele mas só reclamando, só se negou isso só malvada, como ele fala no fim aqui malvada, ele era malvado, né? Ele é, te... é sombra e luz, né? Ele queria tudo para ele quando ele é viu o irmão chegar, que estou perdido, agora eu tenho que dividir Minha herança, meu espetáculo. Gente, eu queria... Ah, tá aqui. Eu queria fazer essa pergunta, já estamos terminando, porque eu vi a seguinte... Uma figura que eu vi. Sabe a balança de dois pratos? Sabe o que é a balança de dois pratos? É a balança da justiça, né? Num prato tinha um coração. E no outro prato, uma pena pena e pergunta quanto pesa o seu coração mais que uma pena só é mais uma pena não pesa nem o um amor nem a compaixão as virtudes não pesam o que é que pesa vamos ver o que, que, que pesa no seu coração ciúme egoísta é tudo para você? O ódio? Tudo isso pesa o coração. E quando essas coisas pesam, não tem como você ir pro céu. Porque era assim. Se o seu coração pesar mais que essa pena, você não entra no céu. Agora, se a gente for virtuoso, não pesa. Como a pena, não pesa. E a gente vai pro céu. Bonitinho, né? Presta atenção. Quanto pesa o seu coração? Vê de que que ele tá cheio. Se for de amor, tá leve como uma pluma. Se for compaixão, também. Jesus querido, obrigado por esses momentos que nós passamos juntos. A gente tentando, tentando, né? colocar nosso coração leve, como diz minha secretária, que o coração puro é leve como uma pluma, como uma pena. Olha que lindo! Eu contando com ela, comentando que eu vi isso aí, ela falou assim, um coração puro é leve como uma pena. Pronto! Nós vamos chegar nessa circunstância, se Deus quiser, um dia, né? por enquanto. E tá meio pesado, mas também tá na hora da gente ir o céu. A gente vai equilibrando isso aí, né? Uma hora põe muita raiva, outra hora tira, tira depressa, tá pesando. Né? E a gente vai assim ao encontro de nosso Senhor é, através como a lição do Filho Pródigo, né? A gente erra agora, amanhã melhora. Estou muito feliz de estar com vocês. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Amo vocês. Adorei essa lição. Foi a minha amiguinha que pediu para... Porque eu já estudei o Filho Sensor. Mas... Cada vez que a gente estuda, presta atenção... A gente aprende mais. Da própria lição... Da própria frase, a gente aprende mais. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos cada vez mais... Ir nos livrando dessas imperfeições que pesam o nosso coração. Sabe quando a gente está sentindo ruim? Eu estou com o coração tão pesado. Quem nunca falou isso? Está pesado de quê? De remorso, de tristeza. Sabe, um monte de coisa ruim. Pesa. Hum, mas teve um dia, até que já contei, que eu estava com um coração leve. Delícia, eu estava se sentindo tão bem. Parecia que tinha uma uma pluma dentro do meu peito e não o coração. Entendeu? Tem hora que é assim mesmo. Eu voltando da, do sonho, do, 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 acordei, sentindo esse bem-estar, né? É porque a gente está com os nossos amigos espirituais e nos dá uma leveza. Eu adoro essa palavra, gente. Leveza. Nós precisamos de levar, viver a vida com mais leveza, né? E assim a gente agradece a Deus e a Jesus esses momentos... Que eu amo estar com vocês, gente... Onde quer que vocês estejam... Quando fala aqui o Rogério Lendo... Fala que está lá longe no país, não sei o quê... Aí que me dá uma emoção tão grande... Que eu fico até com medo de tropeçar nas palavras... De saber que vocês estão tão longe... E tão pertinho... Através do amor... Amei, gente... Amei estar com vocês... Que Jesus, um seu infinito amor... Nos envolva, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Estão lembrando a água fluidificada, gente. Nós estamos precisando desse remédio mais do que tudo nesse mundo. Fiquem com Deus. Amo vocês onde quer que vocês estejam